0: Och det är precis som du säger att det är någonting magiskt i naturen. Och alla de stora tänkarna, alltså Leonardo da Vinci, alla de, deras idéer kom när de var ute i naturen. Kommer inte när man sitter i labbet eller på kontoret liksom.
1: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tanke till handling med mig, Filip.
2: Och mig, Wendela.
1: Härligt. Idag är ett väldigt speciellt avsnitt... ...för vår podd, för att vi har vår allra första gäst med oss.
2: Ja, precis. Hela vägen från Dubai. Jag tänker att Oskar, du får presentera dig själv.
0: Ja, hej. Jättekul att vara med. Eh, Oskar från Dubai. Jag vet inte vart du ska börja någonstans. Men eh, utlandssvensk, jag bott i Dubai sedan 2007 och intresserad av personlig utveckling. Och letade efter poddar i Sverige, om personlig utveckling och hittade er podd. Så.
1: Ja, mm, supertryggligt. Vi fick ett mejl
2: mm. helt plötsligt.
1: Vi blev ju också väldigt smickrade av ja. att du, du tog kontakt med, med oss mm. eller på mejlen och trodde bara att så här, vi inte alltså, fanns där ute. Liksom. Att någon annan extern, någon mm. helt främling kunde, kunde se att vi fanns där ute. Liksom. Ja, och
2: någon som är liksom i branschen. Eller Exakt, man ska säga.
1: precis. Mm, just det. Ja. Men du skulle kunna berätta lite hur du kom till Dubai från... För Sverige. Det är en mm. ganska speciell resa.
0: Mm, precis. Jag har en bakgrund inom hotellbranschen. Så jag har jobbat inom hotell tidigare. Och studerade hotellmanagement internationellt. Och sådär. sen jobbade jag i Sverige i några år. 2003-2007. Och sista jobbet i Sverige var på Sheraton Stockholm. Som är ett av hotellerna i Stockholm. Då. Och då jobbade jag med försäljning. Och alla säljarna som nådde sina sin mål, mål så nu blir det så här lite engelska ibland så Target mm. äh, <laughs> ja, men som nådde sina mål de fick en resa till Dubai så vi var i mars mm -hmm. 2007 så var vi i Dubai alla säljarna på, från Sheraton i Europa det var väl kanske 30-40 personer på, på en resa till Dubai och jag tyckte det var så coolt här, det var så mycket hotell och det var så spännande det var så internationell miljö så att, och sen hade jag kompisar här som jobbade inom branschen eftersom jag hade pluggat hotellmanagement så var det flera från skolan som liksom redan bodde i Dubai så då tänkte jag om vi tar tanke till handlingen som eran er podd heter så börjar ju allting med ett frö så där i mars där, 2007 så började jag tänka så här det vore faktiskt kul att flytta till Dubai och sen så blev det, nästa steg blev ju handlingsstegen då. Så började jag utforska lite vad man kan göra och sånt där. Och sen sökte jag internt då inom Sheraton. Så de, de hade ju massa hotell nere i Dubai. Så då okay. fanns, de hade ett hotell i Sverige och då var det väl kanske tolv hotell i Dubai. Och Dubai är ungefär lika stort som Sverige, är, eller som Stockholm i antal mm. antal. Mm. Okej. Okay. Ja, du berättade ju för oss den.
2: sist att det är väldigt mycket, ja men en utländsk miljö där, eller om man ska säga att det är mycket internationella människor, mm. när, hur, hur märks det när man pratar med
0: så när jag pluggade på hotellskolan så jag pluggade på en sån hotellskola i Schweiz och i Australien, så var det sådana jätte internationella miljöer, så vi hade 50 nationaliteter på skolan och vi var 150 elever tror jag så det var väldigt internationellt, och när jag kom till Dubai så var det lite samma känsla för att största folkgruppen i Dubai är faktiskt indier så det är inte lokalbefolkningen lokalbefolkningen kommer först på fjärde plats så Indien mm. sen har du folk från Sydostasien, Filippinerna, Pakistan och sådär. Så det är 90% är från olika delar av världen här nere. Så är väldigt internationellt. Så när man arbetar så arbetar man liksom. Det är Mitt första jobb här på Sheraton så var det i säljteamet så var en kille från Egyptien, en kille från Tyskland fast med föräldrar från Palestina. Eh, vad var vi mer? En chef från Filippinerna, en fransman. Så liksom alltid sådana internationella miljöer. Så det är det mm. som är rätt spännande här i Dubai.
2: Jag känner att jag har växt från det? Ja. Jag känner att man har mer utbyte kanske.
0: Ja, absolut. Det är, det är intressant. Man får perspektiv faktiskt när man eh, pratar med folk från hela världen. Det är jätteintressant. Och det,
1: mm.
0: en, en, det, det kan vara extremt frustrerande också. Det är väldigt... Eh, alltså man tänker väldigt olika... Man kommer med sina svenska värderingar och sen så träffar man med någon, någon kanske någon från Indien så ska man jobba ihop. Det kan vara utmanande också. Men, ja. men det är utmaningar man växer i. Så att, mm. Mm. Ja,
2: verkligen. Mm. precis
1: Men du jobbade inom hotellbranschen förut. Mm. Och sen valde du att eh, jobba med coaching. Mm, kan inte det. du berätta lite om hur, Den hur du kom dit? Mm. <laughs> eh,
0: jag har alltid varit intresserad av personlig utveckling. Min, min mamma jobbade med, som, med konsulter på 80- och 90-talet. Sen jobbade jag med, med arbetsglädje i Sverige på den tiden. Så jag har liksom vuxit upp i den miljön. Så när jag var liten så fick jag följa med på konferenser. Där de hade en massa konsulter som skulle prata arbetsglädje och motivation och sånt där. Så jag har liksom vuxit upp med den världen. Så jag har alltid varit intresserad av att ja, läsa böcker och sådär. Och mm. framförallt sen jag kanske var 22-23 så började jag lyssna också på mycket ljudböcker och sånt där. Så att jag har alltid liksom vetat att det här först var det ju för mig själv att jag, jag, jag tyckte det var intressant man, man kan lära, lära sig från någon annan som har gått igenom samma sak och sen så kan, man, kan det liksom gå snabbare i ens eget liv liksom. om man, mm. när jag jobbar med en försäljning så om man läser en bok med någon som är jätteduktig säljare så man har han skrivit ner sina bästa tips så då går ju ens karriär snabbare liksom. så tycker jag mm. det är fantastiskt fantastisk, jag älskar att lära mig liksom. mm. och sen efter ett tag när man har pumpat sig Självfull med massa olika saker så vill man till slut börja lära ut till andra. Mm. Och det började med att jag tittade på lite olika kurser. Och första längre kursen som jag betalade för var med mental träning med Lars-Erik Junestol som är en svensk psykologiprofessor. Och då, i mental träning så är det två delar. Du börjar jobba med dig själv. Och jag, det här var väl kanske tio år sedan och jag tänkte nej men det här behöver inte jag. Jag har läst så mycket böcker och gjort så mycket så jag vill egentligen hjälpa andra. Men jag tänkte okej okay, jag tar väl den här kursen ändå. Och jag är jätteglad att jag gjorde det för att för att kunna hjälpa andra så måste man på något sätt hjälpa sig själv först. Exakt, det är som mm. vi brukar
1: säga eh, innan, vi bör innan vi startar podden, att man måste börja med sig själv innan ja. man kan gå liksom vidare. Det
2: skulle vara namnet på vår podd faktiskt. Ja, skulle vara <laughs> Man måste börja med sig ja. själv. Med ja. någon, Nej,
0: men det är så. Och i mentala träningen så jobbar man med eh, guidade meditationer kan man säga. Och det hela, hela processen tar fyra till sex månader med dagliga meditationer och, och det här stärker ens självkänsla och man blir liksom tryggare i sig själv på något sätt. Så så där började började med det och sen så gjorde jag eh, en coachingkurs med dem med dem också. De har även coachingkurser och då var det en, en så den här mentala träningen gör man som en distanskurs, men coachingkursen gör man eh, som eh, en livekurs då. Så är det coachingkursen kanske 2012 eller något sånt. Där. Och då i slutet där på coachingkursen så hade de, eh, frågade de alla så här ja, vad vill ni göra med det här då? Och för mig har alltid det här med målbilder varit en viktig bit. Att, att allting börjar som en dröm, att man kan liksom skapa en dröm i huvudet och sen kan man gå ut och göra någonting och ta den drömmen till verklighet. Det tycker jag är fantastiskt. Och de majoriteten av jordens befolkning använder inte den här kunskapen att vi, faktiskt, vi, vi det är ju unikt om du har en hund så vet inte han vad han ska göra om två månader men han är ju glad och nöjd i nuet och där kan ju vi oss från hunden men han kan ju inte liksom planera sommaren så här. han ska åka till västkusten på, på semester liksom. eh, mm. det är en förmåga som vi människor har så då, då sa jag då på slutet av coachingkursen att jag vill ta ut folk i öknen i Dubai och göra ett målseminarium där, där de får sitta i öknen och fundera på sina mm. liv eh, så det var så ungefär jag började komma in på, på, och jobba med andra. För sen 2013 så tror jag, 2013 var det när som jag gjorde mitt första målseminarium här i Dubai. Och tog ut folk i öknen och eh, har ett kort seminarium ute i öknen. Och sen så får de sitta på sanddynerna och fundera på sin riktning, vart de vill. Vad är viktigt? Vad var dåligt förra året? Vad var bra? Vad vill jag ta med mig? Sådana här coachande frågor liksom. Och sen dess började jag bygga min coaching coachingverksamhet, så. Mm.
2: Jag var faktiskt igår ute och promenerade i skogen och satte mig bara på en sten och det var så tyst och skönt. Och jag måste säga att när man inte har ljud runt omkring så är det mycket enklare att tänka på vad man faktiskt vill göra- Absolut. Är det därför du går ut i är det en anledning till varför du går ut i öknen och inte stannar? Absolut. Var är tanken där
0: Absolut. Alltså, jag tror som, som svenskar så har naturen alltid varit nära. Att man, antingen mm. har man skogen, jag har vuxit upp i skärgården och har varit uppe i mycket fjällen på, på vintrarna. Så naturen är alltid nära. Så I Dubai, en storstad, så här, då saknar man lite naturen. Men här om man åker en halvtimme inåt, alltså inte mot havet utan åt andra hållet, så har du en jättefin öken. Och det var exakt samma sak där, jag var i öknen med några kompisar på, och, och, och så satt och funderade det här är faktiskt ett perfekt ställe att re reflektera på. Uh, och det är mm. precis som du säger att när, det är någonting magiskt i naturen. Och alla de stora tänkarna ja. alltså Leonardo da Vinci, alla de, deras idéer kom när de var mm. ute i naturen. Kommer inte när mm. man sitter i labbet eller på kontoret. Liksom. Så att uh, natur, naturen är bra när man ska tänka. Mm.
2: Ja men faktiskt.
1: Varför mm. tror du att det är bra då? Alltså, man kan ju sitta hemma i sitt hem typ och också tänka att det är tyst omkring. Men mm. Mm. det är en helt annan grej när man väl är ute i skogen till exempel. Vad, vad tror du skillnaden är? Ja, det är? Det är en bra fråga. Det, det är någonting eh, som stimulerar. Det är någonting som
0: händer i naturen. Jag vet inte exakt vad det är. Men en grej som eh, man brukar prata om är att eh, när, du, när du ska drömma så är det bra om du tittar uppåt. Uh, och när vi sitter på en sanddyna i, i, i Dubai då, då, då tittar man uppåt då startas någon kreativ process så det är samma om du sitter, upp, sitter på en strand och tittar ut mot havet, du tittar uppåt det är någonting som händer i hjärnan så, och det kan du ju applicera hemma också så om du sitter hemma, istället för att titta ner på papper och penna så titta upp och, men gärna en, en vy liksom. och det är någonting som händer jag vet inte exakt vad det är
1: men det, det, det ja. stimulerar liksom hjärnan så det... Det, det har man gjort jättemånga gånger alltså så här per automatik utan att tänka på det. Man tänker efter så här. När man sitter ja. ner och sen bara fan, vad, vad gör vad, vad jag man här? Och sen tittar man uppåt. Exakt, det är ju naturligt att man <laughs> tittar uppåt. Så. Alltså när man sitter
0: fast i ett problem och tittar ner på pappret alltså när du tittar mm. upp. Och det är liksom då som det, tankarna börjar stimuleras. Liksom. Så det är mm. det, NLP som är en coachingmetodik kan man säga som vi certifierad i, så Pratar man om Disney-modellen. Och Disney-modellen var just det att uh, han hade tre olika rum. Ett rum när han var kreativ, ett rum när han var produktiv och ett rum när han skulle liksom, analysera sina idéer. Och i okay. det kre kreativa rummet så tittar han upp. Och det liksom stod och, 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 och så här... För att det, det hände någonting. Det, det är ögonrörelse liksom. Ja. Mm. Ja.
1: Mm. Vad står NLP för för de som inte vet?
0: Uh, Neuralistic Programming. Och det är två amerikaner som grundade på 70-talet som heter Richard Bandler och John Grinder. Och hjärnan och linguistik är ju språk då och att man kan programmera in det. Så de mm -hmm. jobbade då med att modellera framgång. Så de tittade på tre, tre stycken, tror jag de började med, framgångsrika terapeuter i USA och vad de gjorde. Och sen försökte de analysera, okej okay, hur, hur tänker de? vad är det de säger alltså nu rolling och, och sen kan man programmera kan vi liksom kopiera deras modeller kopiera framgångsmodeller så um, mm. så det finns jättemånga bra metoder från NLP för de har då plockat ut olika metoder från de här olika terapeuterna och så där så det nu är jag, det finns det olika nivåer på NLP-certifieringar. Jag har första nivån bara. Så jag är ingen sån här jätteexpert på NLP, men det är ju fantastiska verktyg som jag personligen använder när jag coachar, coachar människor och så använder jag olika NLP-tekniker för att hjälpa dem. Liksom. Mm. Så att,
1: mm. Jag blev lite nyfiken på att du nämnde din mamma-prat, eller jobbade med arbetsglädje. Mm. Var det någonting under din uppväxt som. Hon lärde ut till dig som du har tagit med dig eh, genom livet. Så här. Den största biten. liksom så här, Wow, det här är verkligen jättenyttigt.
0: Uh, eh, en grej som jag tror jag fick med mig. I den här kärnvärderingen som jag har. Eh, och min kärnvärdering är ju att det ska vara glädje. Och, lyck och man ska liksom tycka om det man gör. Eh, att eh, det, det är väldigt viktigt för mig. Det är en här, grundvärdering. Och det tror jag kom från henne. Att hon hela tiden pratade om. Att du ska vara arbetsklädd men du måste tycka kul det man gör. Så det, och det kan både vara bra och dåligt för ibland när man kanske har ett bra jobb men sen ser man inte riktigt nöjd. Då, då börjar man titta på andra saker. Och det, man, sådär, så att, men det positiva är att till slut så hamnar man där när man sitter med det som man verkligen tycker det är kul. Att, så arbetsklädd är det något som jag fick med mig tror jag från henne. Att ha det som värdering Att det måste vara kul med det, det man gör liksom. mm, mm.
2: Mm.
1: En grej som jag tänkte på förut När jag fick så uppgifter i mitt jobb Som jag inte alls tyckte var roliga Men då mm. hade jag läst eller hört någonstans Att om inte du tycker något är roligt Så bli bäst på det För när du är bra på någonting så tycker du det är roligare mm. Så tänkte jag, jag tillämpa det mindsetet då Som jag tänkte att jag ska bli skitduktig på det här Och sen blev det helt plötsligt roligt Istället för att man bara ska grina över att det är så jävla tråkigt och bara piss mm. hela tiden. Mm. Så gör mm. någonting åt det istället. Mm. Ja, det Eller bara byt, mm. byt ja. liksom jobb helt enkelt. Ja. Ja, det, ja, det så det brukar jag säga till folk.
0: Det låter jättevettigt faktiskt. Uh, uh.
2: Folk som uh, hör av sig till dig vad, vad, vad brukar de... Vad brukar de struggla med mest? Nu använder jag också engelska. Vad, vad brukar de vilja sätta upp för mål för sig själva? Vad brukar mm. de vara i livet så? Mm.
0: Jag jobbar ju mest med entreprenörer, chefer och säljare. Och då är det ofta någonting relaterat till det. Så jag jobbar ju mer med business coaching än livscoaching, som man säger så. Men även om det överlappar. Okay. Och då kan det vara olika saker. Ofta så är det att man har konflikter. Alltså saker som man är orolig över. Och i dessa tider så är det mycket, mycket det, saker som man är orolig över. Att ni vet inte riktigt hur framtiden ska vara och sådär. Mm. Och, och sen, alltså det är lite olika. Men sen... Alltså coaching är en bit av det jag gör. Men sen föreläser jag väldigt mycket också. Och när jag föreläser så pratar jag om teknik och personlig utveckling. Och hur de här sakerna Just det. kan användas tillsammans. Då. Så jag tycker att tekniken kan användas på ett bra sätt och den kan användas på ett dåligt sätt. Och det började med att när jag var, för kanske 15 år sedan, när jag blev väldigt intresserad av personlig utveckling så köpte jag en iPod. En, då är den en ipod Shuffle jag vet inte om ni kommer ihåg mm. det med, med det där hjulet. Mm. Ja. Så, och jag hittade massa ljudböcker från de här personliga utvecklingsgivarna som Jim Rohn och Tony Robbins och, och Brian Tracy som håller på med en personlig utveckling. Så jag hade en massa ljudböcker i den här iPoden. Så på kvällarna så gick jag en promenad och lyssnade på de här sakerna. Och Brian Tracy som en av dem har någon bok där med, med honom. som Han brukar säga att då så sa han... Enroll in University on Wheels. Att alltid ha en ljudbok som man kan lära sig från i bilen. Så när du sitter i bilen i trafik och då jobbar jag med försäljning. Och så, så att, så att man, fan, jag körde i cellresorna i Norrland så jag åkte från Luleå ner till Umeå liksom med, med bil. Mm. Istället för att sitta och lyssna på radion så att jag lyssnar på ljudböcker. Och, mm. Så det, det var då liksom intresset kom. Och nu är det ju enklare än någonsin- i med poddar och det är så enkelt att fylla telefonen ja, det... med, med saker. Liksom. Så...
2: Det finns så mycket gratis, ja. Mm. Mycket gratis kunskap.
0: Absolut. Mm.
1: Jag, jag har varit väldigt mycket intresserad av sälj på så här, de senaste åren. Så här, det vore väldigt roligt att faktiskt jobba som... Alltså, man har sin roll som säljare. Jag mm. har inte haft det. Jag har ju sålt lite det i min roll just nu på jobbet. Men det är inte riktigt att jag är säljare. Mm. Så jag brukar fråga de säljarna jag stöter på eh, här i livet. Och mm. fråga dem, vad är ert bästa säljtips? Men då brukar de oftast tänka, alltså, säga så här saker som är direkt relaterat till företaget. Jag säger så här någonting om företaget så att de ska tycka jättebra, men... Jag vill ju ha något där de connectar alltså på människonivå, mm. förstår jag vad jag menar. Mm. Så den mm. frågan har jag till dig. Vad är ditt bästa säljtips? Mm. Alltså att skapa rapport med mm. kunden.
0: Mm. Ja, det är ju, alltså... När jag kom in, in på... Jag jobbar med försäljning ganska länge. Jag, sen 2003-2004 någonting kan man säga. Eh, och när, när jag började så trodde man att, trodde jag, att det var de där snackisarna som var de bästa säljarna. Men så är det ju inte. Det är ju faktiskt tvärtom. Det är de som är lyssnar, ställer frågor och är intresserade av kunden som ofta blir mest framgångsrika. Sen måste du ha hög aktivitetsnivå. Men om du kombinerar de sakerna, alltså hög aktivitetsnivå med lyssnande, intresse av den andra personen och bra frågor... Kommer... Vad
2: betyder förlåt, vad mm. betyder aktivitetsnivå?
0: Alltså, inom försäljning så brukar man ofta mäta aktivitetsnivån. Alltså att om du, du kanske ska ha tio kundbesök per vecka. Eller liksom du, hur många kunder du träffar varje vecka. så Desto högre aktivitet du har. Alltså desto, desto mer folk du träffar. Desto mer personer som du pre presenterar din, din försäljning till desto mer, så större chans. Sen liksom, mm. måste du träffa ett person också. Men, ja.
1: Det är som Wendela sa förut. Man måste skjuta många skott för att göra mål. <laughs> exakt, exakt. <laughs>
0: exakt, ja, men, mm. precis. Och, men i eh, rapport som du nämnde där så kommer det ju mycket från att vara intresserad. Att eh, ställa mm. bra frågor, lyssna och eh, spegla mm. kroppsspråk och sånt här. Mm. Så mm. eh. ja,
2: men precis, så har jag... Då... Man har ju alltid tänkt så här att den bästa säljaren det är den som pratar på och liksom övertar, övertar konversationen lite. Mm. Men, men det är ju verkligen inte så. Nej,
0: det det precis, handlar
2: ju mer ja. om personlig connection mm. på något sätt.
0: Mm. Och även alltså, särskilt när det ska vara långsiktigt. Alltså, om, när du, du vill ju inte hela tiden sälja nytt. Om du har en kund så vill du bygga relation med den kunden och göra den kunden till din kund för livet. Och då kan ja, du ju inte verkligen. hålla på och snacka sönder kunden och, och, och ja. liksom hasla det här. Du måste, det här måste du köpa, det här. Så att du, mm. du, det är, du ska ju vara som en konsult som liksom vill det bästa för kunden. Och kunden ska känna ja. det liksom. Att, ja, så, så det, det, det är ju det, är det med försäljning att man har den där klassiska bilhandlartänken. Men det är, ja. det är inte ja. riktigt så det är liksom.
1: Jag kan, jag kan berätta om en upplevelse jag hade med en telefonförsäljare Det var en mm. telefonförsäljare som ringde mig Och såg att det var från en, operatör, en stor operatör Och sa att jag ser att du fortfarande är med oss idag Och jag tänkte fråga vilken telefon du använder idag för att ringa mig mm. Då sa jag jag har en sån här telefon Och jag är supernöjd med den Och jag vill inte köpa en ny mm. då, sa, då, tog han, då lyssnade han på mig och sa Ja, oh, vad härligt att du känner så. Då får jag önska en trevlig dag. Mm. Och sen så här, och hoppas att du... När du väl behöver en ny telefon så kan du alltid ringa oss. Mm. Och då kände jag så här... Fan, vad skönt att det äntligen var någon som lyssnar på mig. Ja. För någon annan skulle bara... Men jag har den här telefonen, den där telefonen... Och jag har redan sagt att jag är inte är intresserad. Ja. Men då får jag också en bra bild. En, for, en fortsatt bra bild av det företaget. Vilket gör att jag vill komma i kontakt med dem senare ja, när jag precis. behöver en ny telefon mm. ja, men
2: det är ju så man får tänka att det är, liksom, det är långsiktiga relationer mm. man ska bygga
1: Verkligen. Mm. Ja, så jag, var, jag började så här, prata med folk om, det, om den telefonförsäljningen för jag tyckte det var så jävla klockrent bara. Mm. Ja, ja, att, så här, ja, men då kan han också investera mer tid i folk som faktiskt behöver en ny telefon istället för att han ska pra försöka pracka på mig en mm. annan Ja precis Så då blev jag väldigt imponerad Bara
2: lyhörd helt enkelt Ja
1: precis
0: Nej, men om men, du kan gå in på försäljning eh, som i, karriär, i karriären så är det ett, ganska lärorikt. Alltså, det är, tufft kan vara tufft, men det är ett bra sätt. Om man gillar att jobba med människor så man lär sig väldigt mycket att liksom, hantera, hantera människor. Så det är kul också, mm. även om det är tufft mm. ibland. Liksom. Mm.
2: Ja, men vi pratade lite om målsättning. Och, mm. eh, jag och Filip har, väl, vi har haft två avsnitt nu om målsättning redan. Mm. Um, och jag tror att det svåraste när man har satt upp ett mål är väl att faktiskt hålla sig till den dagliga vanan att göra det. Mm. Um, har du några knep där på hur man når sina mål? Mm. Det är lätt att sätta upp många mål liksom, men hur tar man sig verkligen dit?
0: Mm. Så namnet på podden igen, tanke till handling, ja? ja precis, precis. <laughs> Nej, men jag jobbar med en modell som jag kallar, som är liknande som, eh, som tanke till handling. Jag kallar det trippel I. Så inspiration, information, implementation. Så först eh, inspirationsbiten då. Och i inspirationsbiten så ingår eh, att ha ett, en attraktiv målbild. Så först var jag inspirerad den inspirerad av den här målbilden, att det liksom... Kanske inte, det är inte bort från någonting, det är mot någonting. Mot någonting är attraktivt. Så att eh, man blir inspirerad. Så när man funderar på den här mobilen så är det fan vad coolt vore om jag uppnådde det här. Liksom. Så att eh, det första biten är inspiration. Och sen andra biten är, är information. Och då är, gäller det att hitta rätt information. Det är så mycket information efter tiden. Och kan då kan det vara att eh, hitta någon som har gått samma väg. Eh, som eh, har gjort det tidigare och lära sig från honom. Och då kan man då snabba upp processen. Och sen tredje biten är implementation. Och det är det då som, som du nämner då, att gå från tanke till handling att det, kan, det är det som är utmaningen för många. Och mm. jag vet att alltså, inom personlig utveckling så är det ofta som att man läser någon bok och blir inspirerad men sen så gör man ingenting åt det. Liksom. Och det här är mm. ett problem som jag såg för 15 år sedan när jag började gå på kurser och sånt här att äh, även sådana, alltså jag själv hade det problemet och även andra som var på de här kurserna var superinspirerade i typ två veckor. Men sen så var du ja. tillbaka i vardagen liksom. Och sen, ja, exakt. <laughs> och, och bästa sättet är ju egentligen att... Eh, alltså viljesty viljestyrkan är begränsad. Så måste andra använda viljestyrkan till att göra det till vanor. Mm. Eh, och det är genom att ta bra vanor som du liksom lever dagligen. Det är så som du kan nå dit. Och, man kan jobba med viljestyrkan men det, 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 den är begränsad och till slut så blir det för jobbet. Liksom. För några, några år sedan så körde jag en, ett, ett coachingprogram här nere i Dubai för sex entreprenörer. Så jag tog sex entreprenörer och vi sågs fem gånger och så hade vi börjat Indidel-coaching mittemellan. Och ett, ett av de tillfällena så pratade vi just om den här biten att gå från tanke till handling och prata vanor. Och pratade vi pratade om en, en, en bra morgonrutin man liksom vaknar och så gick jag igenom det här är optimala morgonrutinen så du vaknar, gör någonting fysiskt, gör någonting mentalt, alltså kanske meditation, läser något nyttigt, läser i 20 minuter och sen sätter du ner alltså jättemånga grejer. Och en av de killarna som var med, han blev så himla taggad så det här ska jag göra. Så, så dagen efter så gick han upp sex på morgonen och gjorde alla de här grejerna. Verkligen bara fightades med vilje, viljestyrka. Men sen mm. när jag såg honom en vecka efter då hade han ju bara gjort det i två dagar. För det, det var liksom för mycket. Mm. Så det är det egentligen bättre att ta kanske en av de där sakerna. Okej, okay, gå upp 20 minut minuter tidigare och gå en 20-minuters promenad så jag får det fysiska. Mm. Göra det i kanske två veckor eller tre veckor. Sen lägga på ja, men kanske kan sätta mig här och meditera i 10 minuter. Och liksom bygga på vanorna långsamt. Men det är ju vanorna som som styr till, i, i det långsiktiga. Så att... Ja, men ha, exakt. Äh, ha drömmen och ja. ha, ha visualisera målet. Plantera in målet i, i undermedvetna genom att visualisera det som en film flera gånger. Men sen ja. lista handlingsstegen du måste ta och försök göra några av de handlingsstegen till en vana. Och ett enkelt ja. sätt är ju att använda sådana vanor som man redan har. Att Till exempel mm. om du, du vet att du har 20 minuter till jobbet hem varje dag på tunnelbanan. Så de här 20 minuterna, då ska jag lyssna på den här kursen, nu ska jag lära mig det här språket, eller då ska jag göra en 10 minuters mindfulness Det är något som du redan gör, liksom.
2: Ja smart, smart. Att man bara kopplar, kopplar lägger ihop. in det i sin vardag.
0: Precis. jag vet inte om ni känner ni till Jocko Willink. Är, Nej, tyvärr. Han är en amerikansk så här, gammal marinsoldat som har en podd. Han har varit på en massa stora poddar i USA. Och han är extrem så här disciplin. Han pratar alltid om disciplin och, och, så där, mm. och viljestyrka. Och, så han går upp 4.30 på morgonen och tränar med sina kettlebells. Och sen så tar han ett bild och lägger upp på Instagram. så 4.33. Ja. Men, <laughs> men problemet är att han har varit marinsoldat i 20 år. och blivit piskad av sina, sina befäl i 20 år. Så han, för honom så är viljestyrka och disciplin funkar. Men när jag mm. föreläser så brukar jag ibland fråga så här: Hur många in, här inne anser sig vara disciplinerade? Och det är liksom en procent eller två procent som räcker upp handen. De flesta mm. av oss har inte gått tränat 20 år som marinsoldater. Så då får man egentligen hitta system för att skapa det här. Alltså typ vanor som exempel de är vanor. Mm. Så att system istället för viljestyrka är det som funkar i längden tror jag. För vill ju styrkan mm. mm. ta slut. Mm.
1: Ja, verkligen. Ja, jag, jag gjorde en ganska bra grej för mig själv nyligen. För jag tänkte så här, jag hade varit väldigt slarvig med min träning. Och jag tycker om att träna på olika sätt. Alltså yoga, springa, styrketräning, spela fotboll, skata typ. Det är också en bra träning. Men då tänkte jag så här, ja, men jag, jag kör varje dag. Eller jag gjorde så här lappar på min whiteboard där jag ska kryssa i så här. Fem, minst 15 minuters träning varje dag, sen kryssa i det. Men det, det ger ingen såhär tracking- på mm. hur bra eller hur mycket jag har tränat. Så jag bara skrev ut typ... Maj, jag skrev ut april och maj. Liksom, och satte på min vägg. Och sen kryssade jag för. Och tänkte så här... Fan, jag kan inte låta de här, alla de här kryssen nu... så här Bli tomma. Så det är ett sätt för mig att hålla upp den vanan, mm. För det är mm. ganska enkelt. För jag vill få den rutan att bli fylld. Ja, okej. Okay. Mm. Och det är ett, det är ett sätt för mig att uppehålla alltså, min träningsvana. Nej,
2: mm. ja, men det finns ju någonting i och, i och se se det på papper att se sin egen resa istället för att bara tracka den mentalt mm, tänker jag. Mm,
0: absolut, det blir visuellt som du tydligt, tydligt kan se och sen så mm. när du går förbi den där lappen så ja just det, jag måste ju träna. Så det, ja, ja just det, det är... man
2: blir lite peppad själv också när man ser så här att ah, men nu, nu går det så himla bra, då vill man ju fortsätta.
1: Mm, mm. Exakt. Men under de här tiderna Jag, jag är ju så trött på det här med att, att det här, den här meningen under dessa tider För att det är corona Men alla det är många som har fått Väldigt mycket tid på händerna Som du mm. själv Man är nere i lockdown och så vidare Och, så vidare. och det är, alltså Netflix är ju så här överbelastat Till exempel Alla sitter ju bara och bara kollar på tv och så, vidare och så vidare Men vad tror du är det största hindret För att folk inte går Från tanke till handling
0: Mm. Det, det är en bra fråga. Det, finns, det är någonting som är tror jag är kroppsligt, att Det är alltså, varje dag så gör man samma sak som man gjorde dagen innan per automatik. Att man, det, det är så mycket som händer. Det är så mycket inputs så att kroppen på något sätt går tillbaka till det normala. Och det normala är samma som man gjorde igår. Så det är någonting liksom, man måste fightas lite med, med sin egen, med, med sig själv. Och mm. det jag tror att det är inbyggt på något sätt i, i oss att eh, fortsätta samma bana. Eh, så när jag pratar om att eh, det räcker inte med viljestyrkan, att man måste ta den viljestyrkan eh, och använda viljestyrkan för att bygga en vana. Mm. och de flesta, de flesta gör ju inte det de, alltså, ni, jag, jag lyssnade på något av era tidigare avsnitt jag tror att ni pratade om nyårs, nyårslöften mm. uh, och det är ju, de flesta gör ju inte <laughs> hur lång tid tar det? Två veckor? Eller? <laughs> aha, jag vet inte aha. vad snittet är liksom. alltså, det, det klassiska så här, att man ska starta ett gym första januari och sen första februari gör man om det till en bar man för för säljer medlemskorten för ett år, men det är, man vet att de kommer bara i två veckor. Sen så mm. kan man göra av hela lokalen till någonting annat, för det är ingen som kommer resten av året liksom, till mm. nästa år. Så att, nej, det är, jag tror att det är något inbyggt i oss. Jag vet att Unoståhl, som jag nämnde som är som certifierade i mental träning under, han, han tittade på studier på det här: varför det inte räcker med information mm. och jag kommer inte ihåg exakt och slutsatsen. Men det är just det här att det är, liksom, det är inbyggt i oss. Att fortsätta på samma banan som dagen innan.
1: Mm. 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 Jag brukar säga att i, i grund och botten så är människan lat. <laughs> ja, man, precis. Alltså, är man bekväm så är man bekväm och man gör väldigt lite för att vara obekväm. Ja, men man måste verkligen säga till sig själv att nej men nu är jag alldeles för bekväm. Jag måste utsätta mig någon för, för någon ny utmaning. Ja.
2: Mm. ja men det finns ju så mycket att vinna på det men det är bara att vägen dit är jobbig.
1: Mm.
0: Mm. Och man
2: ser ju bara det framför sig, den jobbiga biten.
0: Mm. Ja. Jag tror det som brukar säga något sånt där. Motivation kommer när man börjar bli lite hungrig. Alltså, det är mm. då de man börjar röra på sig. Liksom. Att, ja, och, och i våra samhälle, samhällen när, när man får så mycket gratis då, då kan man ligga och kolla på Netflix hela helgen. Liksom. Mm.
1: Att, Precis. Men jag har en fråga Angående för typ Millennials som vi brukar kalla dem för mm. de, Tror vi de, vi, ja, de vill ju, vi vill ju väldigt mycket mm. Men vi har typ inget tålamod Whatsoever mm. Hur Just många sådana människor brukar du stöta på I Dubai där de säger Jag vill så otroligt mycket men det går alls för långsamt Ja
0: um. <laughs> Det är de flesta som jag jobbar med är, 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 är lite äldre så att jag, jag träffar inte på så sommar men jag vet att det ja. kan vara så att det ska gå snabbt allting mm. uh, Jag vet inte om ni brukar lyssna på Gary Vaynerchuk ja, Jag
1: har sett han ja. väldigt mycket på Youtube ja. Ja.
0: Han pratar ju väldigt mycket om tålamod att det, 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 det tar lite tid allting liksom. så att, uh, det, 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 man, man läser någon bok och så går man någon kurs och så tänker man nu nästa vecka då ska jag göra det här liksom. Men det tar några år att bygga upp det, allting man gör. Man får ha tålamod och fortsätta ta dagliga steg mot drömmen. Liksom. Så att, mm. alltså, för min del, jag har jobbat mycket med events också. Jag har haft ett eventföretag sedan 2009. Och sen så har jag föreläst, börjat föreläsa de senaste liksom, fem åren kanske. Och coachat de senaste fem åren. Och det är det, det som jag tycker är kul, alltså, föreläsa och coacha, det känner jag att jag kan bidra till, till världen. Eh, och då vill man ju så här, för Dag ett När jag certifierade mig till coach 2013 Så vill man ju dag ett så här, Sitta och coacha 10 personer direkt så här, Och få betalt jättemycket liksom. mm. Men eh, det tar tid att bygga upp en
1: verksamhet liksom. Så att mm. eh, Tålamod eh. <laughs> ja. Ja, det, är, det där är så svårt jag, När jag började jobba efter eh, Min examen Jobbade med film eh, Så vilket fick jag väldigt dåligt betalt Men jag tänkte så här, fan det, det, det kommer komma Och jag kände så här alla andra som i min krets Tjänade mycket mer än mig mm. Jag bara tänkte, varför tjänar inte jag lika mycket som dem Men man, man jämför sig själv med alla andra mm. hela tiden mm. Och man glömmer bort att, Alltså sig själv typ att, Men det här är min bana, och det här är min process mm. Så tänkte jag bara så här, men det kommer komma Filip Det kommer att komma Gör ditt jobb, gör ditt bästa så kommer det att komma Och typ det senaste året så har det Kommit typ mm. dit där man känner sig mer nöjd med sin mm. tillvaro. Men man glömmer ju bort att... Man måste lita på processen liksom. Att ha tålamod. Ja, absolut. Jag kan eh, dra en eh, kort historia. När jag tog examen
0: från eh, hotellskolan. Det var 2002 eller 2003 tror jag. Eh, då var det precis som du säger. Man jämför sig hela tiden med, med alla andra i klassen. så här: Shit, han fick det där jobbet. Wow, hur mycket pengar ja. han tjänar. så. Här. Ja. Och jag hamnade... På Bali i sex månader. Jag jobbade på ett hotell i Bali i sex månader. Som, som en praktik igen. Så jag hade liksom, eh, fick lite pengar. Men väldigt väldigt lite pengar. Men sen kom jag tillbaka till Sverige. Eh, arbetslös och visste inte vad jag skulle göra. Eh, och min far hade restaurang. Han drev restauranger då. Så jag började jobba på min pappas restaurang. Typ två, tre dagar efter jag kom hem. Eh, och efter typ två veckor. Fick jag värsta ångestattacken. För att jag insåg mm. att. Nu har jag pluggat två år i Schweiz. Och ett år i Australien. Och även med praktik och massa erfarenheter. Men jag gör exakt samma sak som jag gjorde innan jag åkte till Schweiz. Ja. det jag jobbade mm. åt farsan också. Mm. <laughs> och det blev sån här jättestress för mig. Och då var det en, en kompis till min mamma. Som jobbade som coach faktiskt. Som gav en gratis coach tillfälle till mig. Och när jag kom till henne och sa, jag är så stressad. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag, jag gör precis samma sak som jag gjorde för 3-4 år sedan. Min karriär, vad händer liksom? Och hon började skratta åt mig. Jag var kanske 20, alltså. 24 eller 23. Alltså hon gjorde det medvetet på ett jäkligt bra sätt. Hon sa, okay. Oskar, det är lugnt. Det kommer lösa sig. Ha tålamod. Det, det är liksom, du har tid. Det finns, det, 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 det kommer lösa sig. Och när jag, mm. när, när jag fick den, så, och jag släppte den här oron, så började jag komma in på tanke och handling igen. För att mm. gå runt och oroa sig vad alla andra gör eller oroa sig för sin framtid det är ju helt onödigt. Det är ju bara slöseri mm. med resurser liksom. Mm. Så det är ju bättre att ta ett djupt annat tag. Vad vill jag? Och sen göra en handlingsplan. Så, mm. så den, några månader senare så fick jag det mitt drömjobb som jag ville ha. Och, men om jag hade gått runt och oroat mig, då hade jag fortfarande jobbat hos farsan. Ja. <laughs> men ja, släppa det där verkligen. och släppa oron och bara fokusera på det man vill och lita på processen och i, inom mental träning så pratar man väldigt mycket det kommer från sportvärlden från början så pratar man väldigt mycket om att tävla med sig själv att inte tävla mm. med andra att du spelar ingen mm. roll vad andra, alla andra gör utan du har din egen väg liksom så tävla, jag, mm. så, så, som, som skidåkare hon sa att Ingmar Stenmark han, han tävlade inte med de andra han tävlar med sig själv, han gjorde, ville göra det perfekta racet varje gång han åkte skidor och det är mm. samma sak att man måste liksom... Det här är ju min, min resa. Jag, det är jättekul vad alla andra gör. Men jag fokuserar på det jag kan göra. Och jag, vad jag vill göra. Mm. Och, och liksom vilken riktning jag vill ta. Så att,
1: mm. 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 Det känns också väldigt befriande när man kommer till det stadiet. Att man inte bryr sig om vad alla andra tycker till exempel. Också. För mm. då är det så här... Det är bara jag som kommer leva mitt liv och ingen annan. Så mm. varför ska jag... Alltså, Ta din alltså, åsikt. Ja. Mm, absolut. Det är helt onödigt. Ja, nej, absolut.
2: Mm. Så är det lite för mig nu när jag... Jag har precis blivit av med jobbet på grund av corona kan man väl säga. Mm, jag lyssnade um,
0: på det avsnittet faktiskt idag. Så ja, att, uh, hur går det och, och med... Och jag, hur det, vad är strategin? Jo, jo
2: men det, det går bättre och bättre. För jag har bytt strategi från att bara skicka ut massa CV för att. Och verkligen... Kanske tagit in situationen mer och reflekterat över- vad vill jag verkligen göra? Och de chanserna jag ser som jag verkligen... Det här jobbet vill jag ha. Där spenderar jag, spenderar jag mer tid till att anpassa mitt CV- och mitt personliga brev istället för att bara skicka ut- en jäkla massor till alla. Mm. Um, så att kanske mer ta kontroll över- och se mitt eget värde att men det här vill jag- Istället mm. för att bara säga, men de här chanserna finns. Mm. Uh, och sen bygga därifrån.
0: Mm. Ja, det känns ju också bättre långsiktigt. För då hamnar du på en plats där du verkligen trivs kanske. Mm. Istället för ja, att precis. hamna på ett jobb där du inte... Liksom, det här är inte rätt. Så, ja,
2: ja. Men, Sen är det svårt ja, eftersom att det... det samhället står ju still mm. lite grann mm.
0: yeah.
2: så, men det, det gäller ju också bara att ha och tålamod och kanske jobba på andra delar i livet att mm. nu kan jag öva på och skriva som jag alltid ville göra mm. uh, tagit, gått på lite webbinarium och sådana grejer mm. och utveckla andra kanske inte, man, jag känner inga pengar på det så, mm. men jag lär mig ju hela tiden mm. Mm. och jag tror att det är viktigt också
0: vad är det som du tycker är kul med skrivandet? Är det det kreativa eller är det att liksom strukturera upp skrivandet?
2: en eh, Lite båda och tror jag. Jag, jag, tycker, jag tycker bara att det är så himl. Det finns någonting med, med att skriva... Det finns någonting i ord och att förklara saker på som är vackert. Det är så här, mm. jag, jag tycker det är jättekul att läsa också skönlitterära böcker- bara för att när folk har skrivit väldigt fint om grejer- mm det handlar ju om att se vardagen och kunna ta in så här små situationer, väldigt vardagliga grejer kanske, mm. men att kunna se det i ett perspektiv så
0: mm. Mm. är det något som du skulle kunna tänka jobba med eller?
2: jag tror det
0: mm.
2: men samtidigt så har jag aldrig testat det så jag, så jag vet inte mm. Mm. men det är ju ett sånt yrke som man också, man behöver inte ha en utbildning i det, utan mm. där handlar det verkligen om att skriva Skicka in det och sen blir publicerad. Mm. Mm. Och det är väl det jag lärde mig- av ett webbinarium häromdagen. Var så här att göra research på- vad finns det för tidningar- vad finns det för äh, ja, men, olika- genrer. Mm. Vad heter det?
1: Mm.
0: Ja, <laughs> ja,
2: ja. Och sen äh, rikta sig mot det.
0: Mm. Ja. Och sen tror jag att det finns- väldigt mycket möjligheter för- frilansjobb som, som skribent. Alltså det, behövs mycket, det är många som behöver- content och mm, även precis. om video och ljud är det som många pratar om så behövs det mycket skrivet också. Alltså, så att du, mm. säkert, du, du kan säkert hitta frilansjobb redan nu. Alltså mm. sådana som behöver blogginlägg eller liksom, sådana saker. Ja, så att, ja. Är du duktig på att skriva på engelska?
2: Ja då, mm. det är, ja precis mm.
0: Jag kan, kan, kan hyra in dig Jag behöver några blogginlägg för vissa För en annan grej Ja så perfekt
1: Men när vi pratade om i podden förut, i, I vårt engelska avsnitt mm. Så sa att du att du var ju bättre på engelska Än många av de amerikaner mm. <laughs> Ja men faktiskt Men jag tror
2: viktigt. att det är, det är lite så bara, I Sverige lär vi oss väldigt bra grammatik och, mm. liksom, och vara väldigt formell och Så, där, så att man var bättre på skriva och, och skriva på ett bra sätt än vad många amerikaner var, för de skrev väldigt vardagligt. Mm. 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 Nej, men, men det var inte bara jag, utan det, var, mm. det var fler svenskar som mm. var väldigt duktiga på det.
0: Ja, det är lite speciella tider nu med corona. Alltså, för mig är det samma sak. Jag har, jag har ju flera ben i min verksamhet, så coaching och poddar är en bit. Men sen det som jag gör framförallt är ju föreläsare gör -grejer. Vi har tagit företagsgrupper ut i öknen och gjort teambildningaktiviteter med dem. Och sen även event där vi tar svenska företag till Dubai. Och alla de sakerna är helt dött. Det är ju noll liksom. Så att, för min del också, det är, det är speciella tider men man får acceptera läget som det är. Alltså det är faktorer Precis. som är utanför ens kontroll liksom. mm. Så. Men
2: hur har du hållit dig positiv då under...
0: Ja, alltså jag, i, i, någon gång där i mitten på mars och när, i slutet på mars och började de stänga ner Dubai totalt och tredje okay. april var vi inte, fick vi inte ens gå ut liksom. eh, Och då fick jag ju analysera verksamheten så här okej, okay, jag hade hoppats på, för april är fortfarande en månad där jag brukar göra aktiviteter. Så hade jag hoppats mm. på att få in lite aktiviteter i april och ja, lite andra projekt. Men jag insåg ganska snart att okay, här, de här grejerna kommer inte kunna hända någonting med. Uh, och jag bestämde för att satsa på... Då, alltså, jag har flera olika saker som jag gör. Men de tre grejerna som jag valde att satsa på var podd. vara med på, alltså podda. Jag har ju min egen podd också. Uh, vara med på poddar och coacha online. Det är de tre, okay. tre grejerna som jag kan göra då det spelar ingen roll det kan jag fortfarande fortsätta med det är inte, det är inte så många av mina pratar med en av mina kunder häromdagen så här om dagen och han är chefen för något måleriföretag här med 150 anställda så jag bara ringde och kollar hur läget var så vad ska jag men skulle vi göra någon teambildningsaktivitet bara, nej inte riktigt inte riktigt tid för det just nu så att, men poddandet alltså jag har kört jättemockigt mycket och också varit med på poddar och jättekul att vara med här med er så jag hörde av mig till er det var en del av liksom mitt coronaprojekt att komma med mm, ja. på andra poddar sådär
2: Ja, men det, man får ju tänka lite mer kreativt när sådana här grejer händer också. Mm. Att man får, ja, men man får utveckla på, på ett helt annat sätt. Man blir satt lite på prov nästan.
1: Ja, mm. så är
0: det. Mm. Jag brukar säga att när det inte finns resurser så kan man bli, ska man bli resursfull. Det kanske blir bli bättre på engelska. Men there's no resources, you need to become resourceful. Uh, ja, Och Exakt. Det, det är så att nu då får man ta, ta upp, ta ett snap, uh, step up the game liksom.
2: Mm. Det, vi brukar det. säga vad det vi säger Begränsning ökar kreativitet Det är ja. nästan lite samma mm. sak
1: ja, ja men precis ja. Jag så brukar också tänka om jag är på jobbet Och sen känner jag så, här, men fan Jag har gjort allt det jag ska göra Nu har jag inget att göra Men har jag inte något att göra Då hittar jag något att göra mm. Mm. Alltså, Du ska inte stanna bara för att du inte har något att göra du hittar, Det finns ja. alltid någonting du kan förbättra förbättras mm. i eller mm. Någon ja. sak som behöver fixas eller sånt där. Mm. Det är bara för att man man känner sig nöjd typ, och bekväm. Nej, men jag har gjort allt jag ska nu. Mm. Klappa axeln och sen bara fortsätta. Mm. Utan bara hitta nya grejer att göra och, så. Mm. och sen bara sluta köra. Liksom. Ja. Och det Innan som, vi
2: avrundar ja. tänkte jag ändå fråga lite om, om. Är det en app du har skapat?
0: Nej, jag har inte valt att skapa någon app för jag tycker det finns så många appar redan. Men jag ja. kallar det Strategic Tech Coaching. Och det innebär då det här som jag sa. Inspiration, information, implementation. Att man använder tekniken i vardagen för att hjälpa till att bygga de här vanorna. Så att mm. ibland rekommenderar jag andra appar. Men oftast så räcker det med de liksom grundliga funktionerna som telefonen har. Till exempel man kan använda musik, man kan jobba med bilder, man kan jobba med ta anteckningar på telefonen. Så tekniken blir ett verktyg för att ta... Göra drömmar till verklighet. Så, mm, att, mm. så är det är liksom det som är. Sen mm. Om jag jobbar mm. med coaching till exempel så kan det vara så att vi har ett coaching tillfälle över Zoom, så här. Mm. Och sen nästa gång vi ska ses är om två veckor. Och då kanske den här personen vill jobba med sin hälsa och vill gå en promenad varje dag 30 minuter. Så varje gång hon gör det så skickar hon ett meddelande på WhatsApp till mig att hon har gjort det. Mm. Mm. Okay. Så att jag håller liksom, det är som en accountability partner kan man säga.
1: Ja, just det. Mm.
0: Så, och, ja, så flera olika tekniker eh, runt det här som som jag kallar strategic tech coaching. Strate okay. Strategier, teknologi och coaching ihopfört ja. till ett koncept. Då. Så det är mer ett koncept mm. än en app kan man säga. Mm. Okej, okay,
2: okay. och då blir det lite mer individuellt att du, den du coachar får en individuell plan på hur den kan använda teknik.
0: Precis, alltså jag föreläser ju rätt mycket också, och då, då föreläser jag allmänt om teknik och fördelar och bak, bakdelar av tekniken eh, och mm. hur man kan använda det på ett bra sätt. Och då är det liksom lite allmänna så här, koncept som jag har. Men sen när jag coachar individuellt så blir det ju, då beror det på vad det är för utmaning som klienten har. Vad de vill mm. jobba med liksom. Så att, mm. Om det är någon relation eller om det, om det är någon karriärsgrej eller om det, ja, så det, då får man anpassa det liksom. Men sen har jag en massa olika mm. verktyg och så plockar man in ett verktyg beroende på problemet som kunden har. Liksom.
1: Okay. Så, har du något tips till alla lyssnare ute som man kan använda på mm. en gång så i vardagen? Något enkelt tips mm. genom att använda tekniken?
0: Mm. Eh, en enkel grej som alla kan göra är bara att lista allting som man är, ni är stolta över att ni har gjort. Så sätta dig kanske i naturen eller om du sitter i köksbordet, titta upp ibland. <laughs> <laughs> och, och fundera på så här... Alla, alla grejer som jag har gjort som jag är stolt över. Och lista. Gör en list, lång lista med dem. Eh, för er kan vara att jag startade den här podden. Eller jag åkte till USA och, mm. och pluggade. Eller jag vet inte vad du gjorde i USA. Men, alltså, lista ja. allting som du är stolt över. Och sen eh, när du har gjort det. Så gå igenom listan och bara vara tacksam över, över det. Och sen kan du som bonus. Ta, leta, hitta bilder som representerar alla de här sakerna. Eh, mm. och, och lägga in det i en speciell mapp på telefonen. Och den här mappen eh, kan du titta på lite då och då när du bara, jag har gjort rätt många coola grejer ändå liksom. Eller, ja. så, så att eh, använda, man kan använda det förgångna till att plocka upp positiva saker. Så. Mm. Och en, 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 en grej till som är relaterat ungefär till samma sak som man kan göra, göra samtidigt är att titta tillbaka till livet och se de gångerna när det var lite tufft, när det var lite utmanande och vad gjorde jag för att komma över det? Vad lärde jag mig av det? Och hur, 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 vad hände liksom? Hur gjorde jag för att gå från den där tuffa perioden till en bra period?
1: Mm. Och det
0: kan du använda idag igen. Så om vi har en tuff period just nu så kan man bara tänka. Jag har faktiskt gått igenom de här fem sakerna tidigare som var riktigt tufft. Men jag kom igenom dem och jag kom ut starkare faktiskt. Jag lärde mig rätt, rätt mycket av att gå igenom de här tuffa tillfällena. Och, mm. och liksom på så sätt skaffa resurser som man kan använda för de tuffa tiderna som man har nu. Mm. Och även hitta bra bilder tick. som repre, re, re, representerar de här,
1: de här tiderna. Just det. Just det. Ja. Ja. Bra tips. Ja. Det där jag ska börja med det där, att eh, hitta så här saker i livet som jag är stolt över. Och bara lägga det i en mapp på telefonen och bara säga, ja. fan, fan vad jag är bra alltså. Ja men man självförtroende. Ja. Ja.
0: Ja. ja men precis. Och sen nästa gång du har ett möte med chefen du, Precis innan möten så kollar du
1: på mappen Och bara, här är det bra eller? Ja, exakt <laughs> I'm <the> fucking man <laughs> Ja, nice Ja, men det var jätteroligt Att ha med dig i podden, Oskar Och mm. du, du är den allra första gästen vilket är, Ja, verkligen mm, Väldigt härligt och kul Det var
2: kul att få ha en part här mm. Faktiskt mm.
0: Nej, men jättekul att prata och lycka till i fortsättningen med podden. Jag hoppas ni fortsätter. Det är mycket, många poddar där ute som konkurrerar. Men det är en mm. kul, kul grej så hoppas att ni fortsätter mm. att köra på.
1: Ja, det vi göra.
2: men det känns ändå som att det är en stöttande community, mm. mer än att det är en konkurrerande ja, community mm, mm. så det, det är skönt
1: mm. men om folk vill komma i kontakt med dig eller nå dig på mm. sociala medier och sånt, vart ska de leta då? Mm. Jag kan gå till Instagram, strategic tech coaching
0: och där följer, följer resan och sen eh, strategictechcoaching.com är hemsidan. Och där har jag också eh, min podd där jag kör intervjuer som jag kör på engelska då. Eh, mm. strategictechcoaching.com Det är väl de två som är eh, där jag är mest mm. aktiv.
1: Så. Mm. Ska vi dra vårt egna avslut? Att, eh, glöm inte bort att följa oss på våra <laughs> sociala kanaler. Tanke till på Instagram, tanke till på Facebook.
2: Absolut.
1: Så avrundar vi för denna gång. Och så hörs vi nästa vecka.
2: Det gör vi. Ja.
1: Hej då!